0: Buenas tardes, hay una historia increíble de Orahaim Akadosh, él tiene varias historias, pero hay una que es una de las historias más increíbles de Orahaim Akadosh, el Rahayim era la vieja Benavatar y hizo el piruso sobre la Esperación, era un hombre muy, muy santo pero demasiado, es conocido el ma'asé de con los leones, pero es ma'asé superior. Se cuenta que alguna vez estaba yendo con un barco, un navío, bastante gente en el navío, en alta mar, el navío, tiene una perforación, empieza a entrar agua, no sobrevivió nadie, el único que sobrevivió fue Lola jaima 2 se aferró a una madera, sabía cómo ir contra las ondas, sabía cómo tuvo bastante tiempo en alta mar hasta que Guadalajara se apiadó de él y llegó a la orilla. porque cuando llegó a la orilla ya no tenía más fuerzas, ya estaba casi sediento, hambriento, cansado, todo el día luchando contra las ondas. No tenía un físico, digamos, mío de ama. A duras penas llegó hasta la orilla, estaba por ya desmayarse. Solo que él ve que se está poniendo el sol. Se pone el sol, lugar desértico. ¿Qué hay? Hay fieras, hay animales feroces. Buscó un árbol, trató de treparse, a duras penas consiguió y se quedó toda la noche durmiendo como de pie en el árbol. Así pasó toda la noche, al otro día se levantó, enseguida empezó a ver para dónde ir ve que a lo, a lo lejos hay una casa que sale como humo sale humo de esa casa y dice wow, sale humo de una casa quiere decir que hay gente fue rumbo a ese lugar llega a ese lugar ve que hay como una cerca en esa casa pero la cerca estaba abierta ella estaba casi semi muerto abre la cerca va hasta la casa y ve que la casa tiene la puerta abierta abre la puerta y ve que hay comida hay comida, hay para beber, Aziz casi se desmaya solo de ver eso, no pensó dos veces, comió, había huevos, había agua, estaba por morir, y se iba a esperar hasta que vengan los dueños, hasta que tenga que pedir permiso, no iba a aguantar. Y así después que comió y se sació, y ya estaba un poquito con más fuerzas, agarró a Modorra, uno que después que come, ¿qué pasa? Agarra el sueño, Entra un poquito, ve unas camas increíbles, todas preparadas para dormir. dice, esto me lo mandó, ese de Hashem, se tiran la cama. Esa casa no era ni más ni menos la casa de los asaltantes, de los piratas, de los ladrones, que de mananitas se iban a cazar a sus, digamos, sus preces, cómo se dice, sus víctimas, sus víctimas y cómo terminaban mataban a la persona le sacaban los dientes de oro si tenía pero nadie quedaba vivo de la mano de esa gente nadie quedaba vivo pasó el tiempo y los chodedim los asaltantes vuelven hasta su casa llegan a casa oh ha abierto el, el cerco ¿quién se atrevió a entrar a nuestra casa? Tipo, llegan a la casa la puerta abierta ven la mesa Vete a bon, se comió la comida. ¿Quién es este que tuvo el coraje de hacer tamañas cosas con nosotros? Entran a la pieza y lo ven ahí a la baja de dos, durmiendo como un ángel. Se pusieron a discutir entre los ladrones, si lo matan directamente, o van a esperar que se levante para ver qué, 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 qué le pasó a este hombre que tuvo la osadía y coraje de hacer todo lo que hizo. Tenían esa curiosidad, a ver qué pasó, cómo tuvo. Bah, empezaron a discutir entre ellos, dejar vamos a esperar que se levanten. Se quedaron alrededor de Lorajem acá dos sentaditos, hasta que el eh, 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 se levanta, abre los ojos. Shalom Alehem, le dice Lorain. <risas> Shalom. ¿Quién sos? No, ustedes no saben, estaba en un barco, el barco se hundió, yo lo único tal vez. Se miraban entre ellos y este que está contando, Me cuento de la buena pipa. ¿Qué? Se salvó, se salvó. ¿Vos sabés dónde estás? ¿No? Vos estás aquí en la casa de los asaltantes number one de todo el pueblo que hay alrededor. Él vio que estaba con gente muy cruel. Pero escúchenme, oh, lo que pasa es que yo... No hay. Vamos ahora a hacer una, un, un, ¿cómo se dice? Una cifá, una reunión. ¿Por dónde te matamos? Si te matamos por la yugular, te cortamos en pedacitos, pero Aquí vos vivos no vas a salir. Escúchenme, tengo familia, me están esperando. Está Empezaba a decir, Vidui que ya está. Todo esto, uno de los Rasea Knufia, eran varios, uno de los jefes, lo ve bien, y ve que era ni más ni menos el rabino de su ciudad. Era Yehudi. Dijo, un momentito, yo quiero llevar a este hombre a un costado. Nos llevó a un costado dice, ¿no se acuerda de mí? ¿No? Que tengo un alumno eh, asaltante, un alumno asesino. Dice la de Jaime Caduz, dice, No, yo soy de la familia tal y tal. De, donde usted, de los pagos de donde usted da seguro, donde usted goza de la familia tal y tal. ¿Y qué aquí? Sí, usted sabe, yo me peleé con mi papá y me fui del DEJ y el DEJ y, ¿cómo se dice? De mal en peor. Y bueno, ya llegué a, a estar aquí con los asaltantes. Y de tan bueno que estoy como asaltante y matador de personas que me pusieron como jefe. Ah, ¿eh? Maté mucha gente. ¿sí? Mucha gente. Maté. ¿Usted quiere estar vivo, Dice, Obvio que sí. Yo lo voy a dejar vivo con una condición. Que me diga el ticún que tengo que hacer para yo salir de mi situación. Vos mataste un montón de gente, sos un asesino, hiciste sufrir a tu papá, te metiste en estas cosas tan graves. No la veo. Bueno, si no no veo un ticún, voy a dejar a Merced que le hagan lo que quieran a estos Pero cómo, no tenés un poco de sensibilidad, estás diciendo que me conoces, estás diciendo que fuiste contra tu papá. Pensó Lola Jaime Kadosh, que no tenía con quién hablar, le dijo, mira, tenés un ticún. ¿Sabes cuál es tu ticón Que anda a comprarte una cobra recién nacida, una serpiente bien grande, recién nacida, y dale de comer, poner en un lugar, o sea, cerrado, y dale de comer durante siete años. Y después que le ha de comer siete años, la dejas en libertad. Le dice el ladrón, pero me va a matar. Dice, sí, sí. ese es el ticón Lo que vos hiciste con tus padres. Ahora te tiene que pasar a vos. Tus padres te dieron de comer, te alimentaron, te dieron, eh, como se dice, eh, ropa, te dieron de vestir, y vos te rebelaste, bueno, ahora vas a hacer esto con un Ba'al con alguien que eh, vas a hacer lo mismo, el mismo Tikkun, vas a estar de comer, y si me mata, te va a matar, pero por lo menos vas a tener, hola la mamá, vas a tener el mundo venidero. Este es mi ticún, ese es tu Tikkun. Se entiende que tenés que dejar ahora mismo este lugar, tenés que hacer Teshuvah Shelema, tenés que volver en Teshuvah, tenés que ir a estudiar, tenés que estudiar Torah para que pueda recibir tu alma, el mazón, el alimento para el mundo venidero. Si usted me garantiza que este es mi ticún, yo lo dejo en libertad. Te garantizo que este es tu ticún. Y así fue. Le habló directamente a todos los asaltantes: señores, si no nadie toca a este hombre, este hombre lo voy a llevar yo con mis propias manos a un lugar, y le voy a hacer su. Eh, su merecido, déjenmelo conmigo ustedes saben como yo mato gente todos tenían confianza en él y también un hombre que tenía como se dice poder, lo dejaron con él, ese día se los llevó hasta su lugar, hasta su ciudad se entiende que Shubá se puso a criar una, una cobra y así fue como la cobra un año, dos años, tres años, cuatro años cinco años, seis años, siete años y cuando la dejan libertad la cobra lo mata y viene esta persona en Haloma, después de morir, y le dice: Ya no has que la te dé la paz a ti, como vos me diste la paz a mí. Ya que estoy ahora en el mundo venidero, y puedo susfructuar de la divinidad. Fue recibida mi tesura. Este es uno de los más, más impresionantes de Borahaim Primero por todas las viajas como como Olam los llevó desde el navío hasta salvarse la vida, justo una persona que estaba en su ciudad, era uno de los jefes de la mafia, todo lo que acabamos de contar. ¿Por qué lo estoy contando ahora? En la vida nosotros tenemos muchas historias. A veces le colocamos atención, a veces no le colocamos atención. Como dije, esta es una historia impresionante, pero se ve la para ti se ve la supervisión específica divina de Akadosh nosotros estamos ahora en Perashat Vaigash. En Perashat Vaigash uno siente la supervisión divina de una forma específica con los Sebatim. Y uno piensa, bueno, eso fue, es historia. ¿no? Eso es presente. Cada uno con su historia. Solo tenés que abrir tu libro y escribir tu historia. A ver, ¿cuántas veces vos viste la mano divina de una forma específica? Que vos tenías un pensamiento y Borolam te llevó a otro y te llevó a una persona que esta persona te iba a llevar a un negocio que no iba a proceder y de repente viste otra persona sin querer y te llevó al negocio que si era propicio asgaja para ti todos tenemos algunos más algunos menos pero sí tenemos que llevar el mensaje de la pera ya del maestro Lorajay Machador que hay un Borolam, que hay Olam más va el mundo venidero el objetivo es transformar las cosas. El objetivo es hacer que las cosas que son materiales se hagan espirituales. Ustedes saben que el Maguen David ¿Cómo es el Maguen David? Tiene una línea recta y dos líneas que vienen para abajo. ¿Cómo se dice eso en español? Un triángulo. Muy bien. Pero el triángulo está para abajo y el triángulo está para arriba. ¿Qué quiere decirnos eso? Algo nos quiere decir, no es así un simple dibujito. Quiere decir lo siguiente, el triángulo que está para arriba es la parte material y el triángulo que está para abajo es la parte espiritual. Nuestro acto en este mundo, nuestro accionar, es juntar las dos. La parte material elevarla y la parte espiritual traerla. Por eso son dos triángulos que se juntan y se forman David. Esta es la, la explicación exacta porque son dos triángulos, uno mirando para abajo y otro mirando para arriba. Y esto es lo que nos tiene que acompañar siempre. He sabido que el Maguen David tiene una fuerza muy, muy fuerte, tanto para lo positivo como lo Allen para lo negativo. ¿Y ¿Quién sabía de esto? Hitler y Mastemón. Él sabía. ¿Qué le ponía a los Yudim? ¿Qué le ponía? Maguen David. ¿Por qué? ¿Por qué no eligió la menorá? Porque el Maguen David cobra. Cuando la persona no está espiritualmente bien, trae una atracción negativa. Muchos se ponen aquí el Maguén David, se lo ponen a si no estás bien espiritualmente, no es bueno para vos el Maguén David. El Maguén David es cuando la persona se eleva. Por eso ustedes lo van a ver al Maguén David, ¿saben dónde? En el Sefer Torah, ¿vieron en las? ¿Cómo se dice? En los Rimonim. En los rimonim arriba tienen el Maguén David para traer, para traer la atracción del mundo espiritual, al mundo terrenal, elevar junto con la Torah, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Este es el mensaje de Prehashat Vayigach. Se encuentran los hermanos. ¿Qué nos dice la Torah en el encuentro? Nos dice todo el tiempo Musar. Ay, 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 el día de mañana, cuando te vas a encontrar, allá arriba, en el día del DIN, en el día de la Torah, ay, ay, ay. Cuando se encuentra Yosef con el Padre, ¿qué dice el Padre? ¿Te amo, Yosef? No. ¿Qué dijo? Muy bien, Marcelo. más Israel, escúchame, no lo ves hace 22 años. Decir otra cosa, te amo, te quiero. No, no, no. Siempre el objetivo es elevarse espiritualmente. Obvio necesitamos la materia, obvio. Sin la materia no podemos hacer nada. Pero ¿cuál es el objetivo? Y men qué, es. Si no hay plata, no hay jojumá, dice de Melet. Mele. Betzela Kesef, Betzela Jojumá. ¿Qué quiere decir esto? En la sombra del dinero está la sombra de la inteligencia de la Torah. Sin dinero no puedes tener un colel, no puedes comprar libros, no puedes... Necesitamos el dinero, pero el dinero no tiene que ser el objetivo. Tiene que ser el medio para llegar y elevarnos espiritualmente, para formar el David. Para llegar a tener una asgajá para ti que tuvieron estos grandes chadigín en la época, los hermanos de Yosef junto a Yosef, en la época de Rajay Makados, siempre estar con esa mentalidad. Que aunque sea que le dijeron, estamos debatiendo a ver por dónde te matamos. Si por el pescuezo o si te cortamos en pedacitos, no se Justo, eh, justo, había uno, justo. Esto no es justo, no es casualidad. Es todo asgajá para ti. Las relaciones de que tengamos esto siempre en mente y podamos crecer, porque hay que crecer, no solamente físicamente, principalmente espiritualmente. Amén. Que ni razón. Viejas, que el bala de nosotros tiene hermanos.